0: pour venir à bout de cette mission. Alors, sur ces mots, je vous souhaite une belle écoute, mes estimés. Bonjour Soline Merci d'avoir accepté de venir témoigner et discuter avec moi sur ce podcast. Pour commencer... Je vais te demander de te présenter De nous dire euh, qui tu es Ce qui t'anime dans la vie Et les personnes qui la partagent
1: Alors mais bonjour déjà Merci beaucoup pour euh, l'invitation Et ta confiance Alors moi je suis euh, Soline Bourg de Verbessière, C'est mon nom euh, d'usage euh, Je suis maman de deux enfants Un petit garçon qui a 8 ans et demi Très important ans et demi <rire> euh, Et une petite fille qui a euh, 6 ans euh, je suis euh, mariée avec, euh, avec mon mari, donc, euh, nous sommes en couple depuis, euh, depuis 20 ans maintenant, donc, euh, voilà. Et puis, je suis aussi enseignante dans la vie euh, de tous les jours, euh, dans un établissement euh, secondaire euh, public, euh, et euh, en plus de tout ça, et eh bien, euh, j'anime en fait une communauté sur Internet autour de réseaux sociaux, d'un blog euh, que j'alimente plus forcément par, par manque de temps. Et, euh, et j'écris des livres aussi euh, sur bah, tout ce qui m'anime justement pour en venir à, à ta question. Donc euh, je peux pas, euh, je vais pas détailler non plus hein, dans, dans tous les sens, mais, euh, mais ça tourne autour du respect. Euh, en général, du respect de l'humain, de l'enfant, de la planète. Je pense qu'on peut résumer ça comme ça.
0: Ouais, c'est un joli résumé. Si je te demandais quel type de maman est-ce que tu es, quelle est la première chose que tu me répondrais
1: Alors, j'ai envie de dire là tout de suite que je tends vers le fait d'être la maman que je voudrais être, mais que je ne suis pas. Euh... <rire> C'est-à-dire que j'essaye au maximum d'être euh, à l'écoute euh, des besoins, des émotions de mes enfants. Euh, j'essaye d'être euh, la plus euh, bienveillante possible, hein, au sens noble du terme. Euh, mais, euh, mais la réalité, c'est que euh, bah, je n'y arrive pas toujours. Et, euh, et donc je me fixe cet objectif que je n'atteins pas toujours, mais mais je mais j'y travaille et, et je pense que c'est important en fait quand on quand on parle de, de, de parentalité en conscience ou autre d'expliquer ça aux gens qu'en fait on a un idéal qui est ben voilà je veux être telle maman cette maman qui écoute qui 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 fait des câlins qui dorlotte et, mais il y a des choses aussi qui ne sont pas forcément euh, toujours atteignables. Et puis, euh, il y a des choses qu'on n'aime pas faire. Enfin, moi, par exemple, je suis la maman qui aime euh, faire des activités, faire euh, jouer, par exemple, avec ses enfants. Mais, euh, mais certains jeux, je n'aime pas. Et, euh, et, et je leur dis, et c'est comme ça. Enfin, voilà, je ne cherche pas à endosser une espèce de super cap, euh, de, de maman, de super-maman euh, qui fait des gâteaux, euh, qui, euh, qui fait tout bien comme on voit dans, dans les films. Euh, non, non, bah non, je ne cherche pas à être cette maman-là parce que j'ai besoin aussi de, de m'écouter, moi, d'écouter mes besoins et de montrer à mes enfants que j'écoute aussi mes besoins et que, c est, c est, et que je suis un exemple aussi pour eux. Donc, euh, je ne voilà, sais okay. pas si c'est très clair. Ce que Mais je... si,
0: clairement, clairement <rire> je vois totalement effectivement cette idée de... De poser tes ouais, propres limites de ce dont tu as besoin, toi, euh, puisque tu les accompagnes de cette manière-là, euh, au mieux, à, à poser les leurs aussi. Du coup, euh, donc, euh, donc je trouve ça plutôt chouette, moi, ouais. Et, euh, et du coup, ça, me fait, ça fait écho à un poste que tu as écrit le 19 mars. Alors, je reprends tes mots. Euh, tu as écrit Plus j'avance dans les âges, et plus je suis moi, et pleinement moi, m'éloignant du spectre qui m'a tant hanté, celui qui consistait à correspondre à ce que je pensais que les autres attendaient de moi. Est-ce que tu dirais que c'est la continuité euh, euh, des années qui passent Ou est-ce que peut-être ta maternité, elle t'a aidé à ça Moi, c'est ce que j'entends, là, dans ce que tu viens de dire, le fait que ça ait pu t'aider, mais peut-être que tu as une autre vision de tout ça.
1: Ouais. Alors, du coup, toi, que tu lis cette phrase, ça me, ça m'aime beaucoup. <rire> euh, parce qu'en fait, elle résume... Euh, elle résume... Ouais, ces dix dernières années, tu vois là, j'ai les larmes aux yeux. Mais euh, en fait, c'est des mots que j'ai écrits qui sont sortis euh, de voilà de mes entrailles. Euh, parce que en fait, toute ma vie, enfin euh, toute ma vie, enfin j'ai pas non plus, euh, je suis vieille mais, mais quand même, <rire> euh, toute ma vie, voilà, j'ai cru que on attendait certaines choses de moi. Enfin par rapport à l'éducation que j'avais reçue, par rapport bah, à la société aussi. Enfin voilà, ce qu'on nous renvoie. Et je cherchais toujours à réajuster, à m'ajuster en fait au, sur les pas des autres en pensant que c'était moi qui avait un problème parce que ben, j'avais euh, des pensées euh, souvent différentes, des façons de faire souvent différentes, des, euh, des, des choses que j'aimais qui n'étaient pas toujours dans… Dans, ce que, dans, dans le groupe en fait. Et donc je, je souffrais de cette non-appartenance. Donc pour appartenir au groupe, je me calais sur les autres. Mais c'était une vraie souffrance ça. Et, euh, et je ne m'en rendais pas forcément compte. C'était pas très, c'était pas conscientisé du tout en fait. Mmh. Et, euh, et quand mon fils et, enfin, quand je suis tombée enceinte et, euh, et que, bah, j'ai en fait, j'ai cherché. Je, je me suis dit bon ben voilà, là je veux être bien. Euh, je veux euh, tout faire. Euh, qu'il soit bien lui aussi, enfin, j'imagine comme n'importe quel parent qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui euh, s'attend à avoir un enfant. Et, euh, et en fait... Euh... Chacun, à leur manière... Parce que là, je parle de mon fils, mais ma fille, c'est pareil. Chacun, à leur manière, ils m'ont apporté quelque chose. C'est-à-dire que mon fils, il m'a permis de une rétrospection totale à l'intérieur de moi-même. Euh, où je vais Qu'est-ce qu que je veux pour lui Et aussi, qu'est-ce que je veux pour moi Et surtout, qu'est-ce que je veux pas euh, et notamment il a révélé aussi tout ce côté euh, émotionnel mais euh, vraiment en fait avant euh, avant lui euh, je pensais que je ne vivais pas d'émotion mais oui. vraiment j'étais la, la carapace vraiment euh, j'étais une tortue quoi il enfin, n'y avait rien qui rentrait il n'y avait rien qui sortait euh, mais même la joie j'étais incapable d'exprimer la joie oui. euh, ce qui déstabilisait beaucoup mon entourage aussi enfin me faisait un cadeau. Euh j'avais aucune réaction. Okay. Et euh, donc lui, il m'a révélé ça, il m'a révélé en fait le fait que j'avais des émotions qui me traversent, qui pouvaient me traverser et qui étaient extrêmement puissantes. Et, euh, et ma fille, elle, euh, donc deux ans et demi plus tard, elle m'a permis de, de, de m'assumer pleinement en fait, d'assumer euh, tout ce que j'étais, qui j'étais, euh, mes choix... Euh, Enfin, vraiment, ils m'ont ouais. fait ce cadeau et, et je, je le vois vraiment comme un cadeau qu'ils m'ont fait. Donc oui, c'est ma, la maternité qui m'a permis, pour répondre à ta question, hein, c'est la ouais. maternité qui m'a permis d'arriver à, à
0: ça. C'est chouette, c'est beau je trouve euh, du coup. Hein, en plus, quand on connaît un petit peu ton travail, quand on connaît ton parcours, euh, à la, plutôt professionnel, hein, mais du coup sur le côté accompagnement émotionnel aujourd'hui, et toute toute la magie de, de ce que tu veux transmettre moi je le vois en tout cas dans ce que tu communiques à la fois avec tes élèves à la fois euh, je trouve ça assez assez chouette de se dire que alors euh, douloureux pour toi mais chouette pour les autres l'espoir que ça donne de se dire que que ouais que c'est que cette révélation elle n'a eu lieu que il y a huit ans en fait de se dire aussi pour chacun c'est possible euh, de cheminer à ce point parce que parce qu'aujourd'hui, tu es plutôt là... En tout cas, moi, je te perçois... Peut-être que ce n'est pas l'image que tu as de toi, mais comme quelqu'un qui guide les autres dans, dans tout ça. Euh, et donc, je trouve ça vraiment chouette. Super. On peut dire merci euh, à, du coup, à ce petit garçon. Alors.
1: <rire> je le remercie beaucoup. Et je reviens juste sur ton, le terme, tu vois, tu dis douloureux, comme s'il y avait aussi quelque chose de euh, négatif. Mm. De, des, alors, c'est désagréable, en fait, sur le mm. coup, en fait. Mais... Euh, mais en fait, moi, j'y vois que du positif, quoi. C'est euh, mm. quelque chose de désagréable par lequel il a fallu passer, mais euh, pour euh, une, quelque chose de d'agréable et positif puissance 10 mille, en fait.
0: Ah oui. Donc, oui. Euh... Ah oui. Non, je pensais douloureux, pas, pas pour le côté euh, de la révélation, pour le côté imaginer que pendant toutes ces années, tu t'es empêché de le faire. Ah je, oui. Je pensais plutôt dans je ce sens-là. Bon, J'aimerais beaucoup en fait, que tu développes euh, la manière dont tu perçois ton hypersensibilité aujourd'hui, que tu avais un peu cachée euh, pendant toutes ces années, et ce qu'elle t'apporte en fait.
1: Ah, C'est euh, une question qui va permettre peut-être de voir euh, les choses sous un angle différent. Euh, parce que l'hypersensibilité, elle est parfois euh, pointée du doigt. Euh, négativement en disant euh, voilà en fait quand on est hypersensible euh, en gros euh, hyper pénible dans la vie parce que on prend les émotions des autres en plein en pleine face euh, ou soi même on sait pas toujours comment réagir etc et euh, et en fait je pense que c'était peut-être ça qui avait fait que moi j'avais tout enfoui parce que voilà on m'avait dit de pas les exprimer que c'était pas quelque chose qui se faisait et, et en fait pour, pour remonter un petit peu le temps euh, donc, mon fils, euh, il a été, euh, il a été, enfin, on a consulté pour lui euh, assez tôt parce qu'il avait des réactions qui étaient très différentes de ce qu'on pouvait observer dans l'entourage et qu'on a pu euh, observer chez lui très, très jeune. Et en fait, euh, on a vu plusieurs, euh, plusieurs euh, psychologues plus ou moins euh, formés à l'hypersensibilité, mais chacun avait à chaque fois prononcé ce mot. Et, euh, et un jour, en fait, l'une d'elles euh, me dit mais de toute façon enfin il suffit juste de vous voir et euh, et en fait euh, vous êtes aussi vous certainement hypersensible bon bref bon, après moi j'ai j'ai aussi euh, j'ai aussi pu consulter et faire euh, et faire ce que j'avais à faire à titre personnel mais ce jour-là euh, ce jour-là j'ai beaucoup pleuré okay. Et euh, <rire> j'ai <rire>
0: Ça va être difficile de faire ce podcast. Alors, alors moi, je dis toujours aux gens qui sont face à moi, je pense au cabinet, tu sais, les gens qui viennent me consulter, je leur dis tout le temps que quand ils pleurent, c'est qu'ils me font un cadeau. Donc s'il y oui, a ouais, des émotions, ça. merci. <rire>
1: Et donc, euh, du coup, j'ai beaucoup pleuré parce que euh, je me suis, en fait, je, je me suis dit, mais non. En fait, au début, c'était, j'ai refusé ça, j'ai refusé euh, cette étiquette qui pour moi était une étiquette. Je me suis dit, non, c'est pas vrai, euh, c'est pas, c'est pas moi, je suis pas comme ça. De toute façon, on va bien, je ne vis aucune émotion. Et euh, il a fallu bien, bien trois semaines en fait pour que, en fait, je réfléchisse et que je me dise, mais en fait, si c'est peut-être ça. C'est peut-être ça le petit truc qui fait que, euh, ben en fait, il y, y a des bizarreries. Enfin ce que je pensais être des bizarreries. En fait j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup renseignée et, euh, et là je me suis, euh, je me suis révélée à moi-même en fait. Je me suis dit mais en fait c'est, non c'est pas une étiquette. Enfin, si c'est une étiquette qu'on va poser mais qu'on va décoller euh, sur mon front et qui va me permettre en fait de, de me dire euh, je suis comme ça. C'est moi, cette hypersensibilité ou ultra sensibilité ou, ou sensibilité tout court. Enfin, la limite, euh, pff, on n'a pas besoin de mots. quoi euh, Elle fait partie de moi. C'est moi et, euh, et je suis comme ça. Et, euh, et c'est très bien, en fait. Euh, même si j'ai pas à dire si c'est bien ou si c'est pas bien, mais euh, c'est moi. Point. En fait, <rire> je dois l'accepter et, euh, et je l'ai accepté. Et, euh, et j'ai commencé à m'aimer ainsi. Et, euh, est et en fait. Euh, Vraiment, c'est ça, ça, tout ça, ça a été de pair avec euh, l'acceptation de moi-même, l'amour de moi-même, euh, la confiance en moi, l'estime de moi. Enfin, vraiment, euh, je pense que les gens qui, j'ai pas eu de retour de personnes de mon entourage, mais sur ces dernières années, je pense que les gens ont peut-être perçu une évolution, euh, une révélation. Enfin, je sais pas trop comment dire, mais euh, mais moi, je n'y vois que du positif parce que. En fait, c'est moi et pleinement moi, point. Enfin, voilà, c'est tout. C'est comme ça.
0: Super. C'est vraiment... Je trouve ça beau à entendre. Et puis, j'imagine que ça t'a aidé, euh, en parallèle, puisque tu parles de ton petit garçon, euh, de cette sensibilité qu'il a, à, à la fois à te comprendre et à t'aimer toi et à certainement euh, l'accueillir et accepter ce qui se passait pour lui euh, plus facilement une fois que tu avais fait ce travail euh, euh, d'acceptation de toi-même, en fait. Du coup, donc euh, super.
1: Oui, c'est toujours plus simple, je pense, quand, euh, enfin plus simple, peut-être pas le mot, mais euh, en tout cas, c'est ça aide d'accompagner ses enfants quand on arrive à poser ces mots-là sur soi, sur ses enfants, se dire voilà, je te comprends. Euh, sur plusieurs particularités, euh, mon fils avait peur d'être seul. Est-ce que je suis le seul à faire ça Est-ce que je suis le seul à vivre mm. ça et, euh, et en fait, je me suis rendue C'est une question qui m'a encore posée il y a deux jours, en fait, pour, euh, pour quelque chose qui qu'il a pu faire. Et là, je lui dis non, tu n'es pas tout seul. Alors, il y a peut-être pas, pas beaucoup de monde qui fait ça ou qui vit ça. Mais tu n'es pas seul, non. Et, euh, et là, sur cette particularité-là d'hypersensibilité, euh, bah, j'ai pu lui dire écoute, euh, moi aussi. Euh, du coup, je te je, je te comprends, je sais ce que tu vis. Et, et j'ai senti un vrai soulagement. Euh, je, je sens un soulagement quand je
0: quand lui tu dis, ça. dis ça. ouais c'est ben... ouais. un beau cadeau, je pense que tu lui fais, effectivement. <rire> euh... Et tout à l'heure, tu parlais euh, dans ta présentation de, de t'être détaché de, enfin, de viser cet idéal. Tu disais, voilà, il y, y a la maman que je voudrais être et puis il y a ce que je peux faire. Euh... Derrière cette idée-là, de cette description, j'entends justement quelque chose de l'ordre... Hum... Euh, en lien avec ce que pourrait être le côté perfectionniste et, euh, et, et d'ailleurs je crois que c'est le titre d'un des chapitres de Être mère sans s'oublier qui est euh, le livre aujourd'hui même si j'en ai plusieurs euh, de toi c'est peut-être le, le livre que j'avais envie de mettre un peu plus en avant puisqu'on parlait de ta maternité qui est une petite pépite euh, au passage <rire> et, euh, et tu as utilisé mais il est là <rire> je vois que tu me le montres <rire> mais je l'ai aussi à côté <rire> Euh, et tu disais, euh, justement, il y a un des titres de chapitre qui s'appelle euh, « Dire stop au culte de la perfection euh, ». Est-ce que tu dirais que c'est un des versants de ta personnalité, ou que ça a pu être un des versants de ta personnalité, le perfectionnisme euh, Comment tu en es arrivé à écrire ce, ce chapitre-là
1: ah mais tout à fait. En fait, euh, être mère sans s'oublier, c'est à la base, en fait, quand j'ai commencé à écrire, je me suis mis devant mon ordinateur, je devais écrire un post euh, Instagram. quoi. Mm -hmm. Après, je me suis bon, euh, je sais pas combien ça fait, 2000 signes, je crois. Et puis, je me me voilà partie, je bon, mais quand même, là, ça va pas rentrer. Donc, euh, <rire> j'en ferai un article bon, que je mettrai sur le blog et puis à bout euh, de je ne sais combien de pages dit « Ah non, ça va pas rentrer non plus. <rire> et donc euh, bah, c'est comme ça que c'est devenu euh, finalement un livre quand j'en ai parlé à à Charlène la responsable éditoriale de Jevan, c'est elle m'a dit mais carrément enfin je on signe tout de suite quoi pour euh, pour ce livre. Euh, donc euh, oui, c'était important pour moi de parler du perfectionnisme parce que euh, j'ai j'ai souffert entre guillemets de perfectionnisme en fait. c'est-à-dire que pour moi euh, les choses ne pouvaient être dites ou montrées que si elles étaient parfaites mmh. euh, et la perfection telle que moi je l'entendais donc des fois en fait je me bloquais je me enfin je, je mettais mes propres limites en fait en hein, refusant tout un tas de choses parce que c'était pas aussi bien que que ce que je l'avais imaginé et, euh, et parfois les objectifs étaient aussi euh, inatteignables donc euh, c'était une façon aussi peut-être de se protéger enfin je sais pas, hein, j'ai pas de réponse là-dessus euh, et en fait quand on devient maman bah oui on a des objectifs et ça me paraissait important aussi d'insister sur le fait qu'il y a des objectifs qui sont atteignables, des objectifs qui sont inatteignables Donc doit bien viser plutôt des objectifs atteignables euh, c'est mieux hein. euh, et pourtant aussi quand les objectifs sont atteignables il faut quand même aussi avoir en tête garder en tête que euh, bah, on n'y arrive pas toujours mais qu'on essaye en fait de faire le maximum pour aller vers ce, cet objectif-là, et mmh. que c'est ça qui est important. Euh, on a le droit de ne pas toujours être au top, on a le droit de ne pas, de, de, de pas toujours faire ce qu'on voudrait faire, et, euh, et puis c'est ok.
0: Cette petite phrase, hein, je crois que c'est une phrase que je me répète en boucle, moi, le c'est ok. Justement, juste ce petit c'est ok, tu sais, ça me permet de prendre de la distance avec ce qui est en train de se passer. En tout cas, ce livre, c'est vraiment... Euh... Voilà. Mais vraiment, j'aime ai, beaucoup à la fois tes ouvrages pour enfants, que j'ai toujours eu plaisir à lire avec les filles, et à la fois, euh, fois d'autres ouvrages. Je pense que à côté de moi, j'ai confiance en toi aussi, qui est, qu est ton premier ouvrage, je crois. Oh. J'ai confiance en toi. Oui. Il est une, et voilà, idée aussi extraordinaire. Mais Être mère sans s'oublier, c'est le petit cadeau que j'aime bien faire euh, du coup, aux copines. Parce qu'en bah, qu plus, c'est un tout petit ouvrage. Et que justement, quand on commence à... Des fois... Tu le dis très bien, on a l'impression que parfois, on, on pourrait, si on adorait lire, on n'a plus le temps. D'un coup, on est maman et on n'a plus le temps et on oublie que parfois, il suffit peut-être de lire une page d'un livre pour que ça remplisse quelque chose. Et justement, comment tu prends soin, toi, de la petite Soline à l'intérieur Puisque dans l'idée d'être mère sans s'oublier, c'était l'idée de se dire que c'était absolument pas quelque chose d'égoïste que de prendre soin de soi, que c'était nécessaire. Et, euh, et moi j'aime bien l'image dans l'idée de prendre soin, je me dis toujours qu'il y a soi en tant qu'adulte et puis il y, a, il y a le soin enfant à l'intérieur, qu'on a besoin parfois de, de cajoler ou de, ou de réconforter comme tu as pu le faire en, en découvrant cette sensibilité là peut-être. Enfin, comment tu prends soin de toi, de cette petite soline au quotidien
1: alors euh, je prends pas euh, soin de mon enfant intérieur au quotidien parce que je reçois pas enfin euh, je en ressens pas forcément le besoin mais euh, mais de temps en temps alors je sais pas je saurais dire à quel rythme euh, ben je, je, je pense à elle et en fait je lui je lui parle dans la pensée euh, je la rassure en fait voilà tout simplement alors soit je peux faire ça euh, dans un espèce d'esprit méditatif, une espèce de visualisation, euh, où euh, ça peut être un moment où je vais voir une photo, où je vais avoir une pensée, enfin voilà, qui va qui va passer. Et en fait, je la rassure. Euh, simplement, j envoie des mots en disant euh, là, ce que tu vis, euh, c'est ce que tu as à vivre à cet instant-là. Mais, euh, mais rassure-toi, tu, tu tu découvriras au euh, moment venu, le moment venu que euh, que tout ça, c'est pleinement toi et, euh, et tu assumeras toutes ces parts de toi, en fait. Et, euh, et voilà. ça, ça, ça fait du bien aussi, je pense, de parler à son enfant intérieur, mais que si... Euh, si on s'en si on si sent capable mmh. et, et puisque tu l'évoques aussi je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts je préfère le dire, qui ne sont pas prêts à faire ça euh, moi je le fais parce que aussi je, la première fois que je l'ai fait j'étais pas seule, hein, j'étais avec une thérapeute euh, voilà, euh, bah, voilà c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément faire tout seul ça peut être très violent, ça peut être très dur on peut passer par des émotions Mmh. Donc euh, là ce que je suis en train de dire, je préfère mettre euh, un, petit, euh, oui. un petit attention, tu as euh, ne, ne le faites pas euh, voilà, en vous disant tiens je vais, aller partir, je vais partir en méditation, euh, voir mon enfant intérieur cet après-midi, je sais pas quoi faire, Donc, euh, ça, peut, ça peut être aussi quelque chose à encadrer par, euh, ouais. par un thérapeute s'il si faut.
0: Tu l'as dit d'ailleurs ouais, tout à l'heure que tu avais fait un, un travail après thérapeutique euh, du coup après la naissance de ton fils. Euh, c'est souvent d'ailleurs quelque chose qui revient avec les personnes qui, avec qui j'ai eu la chance de discuter euh, dans ce podcast. Et je trouve ça génial aussi de se dire que voilà, euh, peut-être ça nous a donné l'élan d'être euh, accompagné parfois à la maternité.
1: En fait, c'est ne pas hésiter à demander de l'aide. Mmh. Enfin, ça fait partie aussi d'une parentalité consciente. Hein. Enfin, oui. Demander de l'aide pour soi, demander de l'aide pour euh, ses enfants, enfin, pour, pour tout... Euh... Voilà, nous, 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 oser en fait,
0: ouais, je, je, je partage complètement ton avis. Et il y a une question que j'aime bien poser c'est euh, de savoir pour quel souvenir est-ce que tu te sens le plus coupable depuis que tu es devenue mère Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient
1: Oh, euh, oui, il y a plein de choses. <rire> oui, il y a plein de choses qui, euh, qui font que la culpabilité euh, est là. Euh, alors, il y a des choses qui. qui re qui réveille un sentiment de culpabilité, mais tout de suite, c'est balayé par... De toute façon, c'était comme ça et, euh, et c'était quelque chose de normal. Euh, je pense par exemple aux phobies d'impulsion, okay. que je n'ai pas eues pour mon fils, mais que par contre, j'ai eu beaucoup euh, pour ma fille.
0: C'est un... important ouais, que tu puisses expliquer peut-être ce que c'est pour les, les personnes qui ne seraient pas familières avec ce terme
1: alors, une phobie d'impulsion, en fait, c'est quand on va avoir une pensée brève dans la dans, dans l'esprit hein, qui nous fait f... qui, nous f... qui nous visualise en train de faire du mal à notre enfant, là, à ce coup-là. Euh, et, euh... et en fait, c'est quelque chose qui est très, très, très répandu, euh, dont on parle pas beaucoup. Alors, moi, j'en ai parlé il y a quelques années sur le blog... Et il euh, y avait plein de gens qui n'avaient pas forcément compris. Euh, mais, mais de plus en plus, là, je vois des, des posts qui circulent sur euh, sur les réseaux euh, dernièrement, enfin, ces dernières semaines, donc je trouve ça chouette. Donc, euh, moi, je la voyais, en fait, je me voyais la, 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 la prendre et, et la jeter contre le, le mur. Donc, c'est extrêmement violent ce que je suis en train de, de, de décrire. Et, euh, et mais ça dure une seconde, enfin, vraiment. Euh, et euh, donc, ça, je culpabilise de me dire, j'ai eu ces pensées-là. Mais tout de suite, je me dis, mais de toute façon, ces pensées-là... Euh, beaucoup de personnes les ont. Alors, j'ai pas les chiffres en tête, hein, j'ai pas les statistiques, mais euh, je crois que c'est énorme quand même. Et, euh, et après, je, je, je culpabilise de, de choses euh, que j'ai pu dire euh, ou faire, euh, bah des, de violences, hein, de violences éducatives, de mots, de cris, euh, de voilà, « euh, de, de, je te pousse et, ». Euh, et là, je, je sais que euh, je, je culpabilise que je n'avais pas à faire ça euh, et que, oui, je cherche toujours comment faire autrement. Euh, en fait, je prends cette culpabilité et j'essaye de me dire, ah, ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui a fait il euh, y a eu un espèce d'enchaînement en, euh, qui m'a poussée euh, à, à crier euh, ou autre et, euh, et en fait, j'essaye de transformer cette culpabilité, mais elle est, elle est forcément toujours là, oui. Mmh. Après, euh, j'avoue que je... Je ne passe pas ma vie à me non plus. Enfin, euh, J'essaye toujours de, de comprendre d'où ça vient, de comment j'aurais pu faire autrement. Ça s'est passé, voilà. Maintenant, j'essaierai de, de, de faire en sorte que ça ne se reproduise pas.
0: Tu utilises donc euh, l'option euh, responsabilisation, puisque l'extrait que, que j'allais <rire> citer de, de « être mère sans s'oublier », c'était « Quoi qu'il arrive, la culpabilité émerge à un moment ou à un autre dans nos vies de mère. À ce moment-là, il existe au moins trois choix possibles. » option fil flagellation, bon, tu as dit que tu essayais d'éviter, de l'éviter en tout cas, euh, option déculpabilisation et option responsabilisation. Peut-être que tu veux expliquer rapidement ce que c'est ces trois
1: choses. Oui, bah, en fait, l'option flagellation, c'est euh, le... Je, je... Voilà, je m'en prends à moi-même et puis euh, voilà, enfin j'avance pas, on reste dans, dans cet état de fait. Euh... Ensuite, euh, l'option euh, déculpabilisation, c'est le fait de dire, bah c'était pas de ma faute. En fait, c'est mmh. la faute de l'enfant, par exemple. Euh, c'est voilà. En fait, on fait porter euh, le, 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 la responsabilité de l'acte euh, ou de l'expérience qui fait qu'on culpabilise sur euh, sur quelqu'un d'autre ou, euh, ou sur voilà quelqu'un d'autre ou une autre chose, quoi. Et l'option responsabilisation, bah, c'est se dire, voilà, j'ai fait quelque chose ou j'ai dit quelque chose qui a été contraire à mes valeurs. Euh, je culpabilise parce que euh, c'est contraire à mes valeurs, justement. Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux mettre en place pour faire en sorte que je, ça ne se reproduise pas Et c'est vrai que euh, à mon sens, c'est important parce que la culpabilité, vraiment, on voit ça à tout va. Oh là là, ça, ça me culpabilise ou euh, je, je culpabilise de ci, je se culpabilise de ça. Ah, bah en fait, c'est pas un problème de culpabiliser. Mmh. J'ai en, même envie de dire euh, félicitations, quoi. Ouais.
0: Ça veut dire que je remets bravo. en cause certaines choses.
1: Ça veut dire que tu remets en cause quelque chose et que potentiellement, tu peux mettre en place des choses pour, euh, pour ajuster ton comportement, tes réactions, tes paroles euh, à, à cet idéal, à tes valeurs, en fait. Donc, euh, cul tu culpabilises, bravo
0: <rire> <rire> Mais ouais, mais, mais je trouve ça important effectivement de le dire, de pas le voir... Euh... Bah, juste comme, comme tu le disais tout à l'heure, en fait, effectivement, c'est pas agréable de culpabiliser, en fait. Au moment où je culpabilise... Euh... Je vais -être être, voilà, ça va peut-être être désagréable, mais en même temps, je peux me servir de ça, de ce message, pour en faire quelque chose de positif. Je trouve ça, je trouve ça super euh, bah, porteur et encourageant, en fait, de dire « Ok, j'ai observé ça, mais qu'est-ce que j'en fais ?» ouais. Super. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que, qu bah, en tout cas, moi, voilà, que je perçois beaucoup de toi, de, de l'extérieur, de cette... Euh, de comment je chemine en rebondissant sur ce qui s'est passé. À la fois, tu le tu dis là avec tes enfants, et puis c'est quelque chose que tu partages assez facilement aussi sur euh, ton métier d'enseignante, euh, comment euh, j'ai pu faire certaines choses qui aujourd'hui ne me semblent pas complètement euh, en accord avec, euh, avec ce que je ferais aujourd'hui, mais comment j'ai cheminé dans ce parcours-là, en fait. comment je me suis rendu compte que peut-être euh, certaines choses sont plus... Enfin, voilà. je, je me suis servi de ce parcours-là, je me suis servi de ces expériences-là, pour, pour être euh, cette personne à l'écoute euh, le plus réfléchie possible et le plus, le plus disponible possible, en fait. J'entends dans, dans ta manière d'amener de, de, les choses souvent cette idée euh, de l'humain euh, d'égal à égal, peu importe que ce soit tes enfants, euh, ton, ton conjoint ou tes élèves, cette idée vraiment de, de mettre chaque personne d'égal à égal, qui me semble être quelque chose d'important pour toi.
1: Ah oui, euh... je pense que ça résume, enfin, vraiment, ça résume tout. Euh... Je... Oui, c'est ça, d'égal à égal en fait, d'humain à humain, euh, euh, sans hiérarchie, sans verticalité, euh, sans descendance. Enfin, en fait, j'ai horreur de ça. Euh, pourtant, donc, je suis enseignante, donc fonctionnaire. Un fonctionnaire fonctionne, il y a une hiérarchie et, et je pense que de toute façon, je dois avoir des post-it sur mon dossier parce que je, je, je ne m'en cache pas auprès de mes supérieurs. Je déteste en fait qu'on m'impose des trucs qui sont parfois d'une incohérence folle mais parce que voilà, c'est descendant, c'est vertical, c'est pyramidal. Donc euh, ben bah oui, dans mon quotidien, euh, je, je considère... Euh, tout le monde d'égal à égal, et, euh, et le plus beau cadeau en fait que l'on puisse me faire, c'est en fait de, de le voir, de le percevoir. Là, euh, j'ai euh, reçu une, euh, des lettres de d'élèves, donc ils sont au collège, hein, donc ils ont euh, ils ont 15 ans, et, euh, et en fait, il y en a quelques uns qui m'ont écrit ça. En fait, qui m'ont écrit que on vous remercie, je vous remercie parce que vous avez su voir en moi. Autre chose que euh, l'élève qui apprend qui doit avoir euh, de bons résultats, etc. Et voilà. Et, et cette notion d'égalité elle est revenue. Donc en fait, ce que je trouve top, c'est c'est pas de le dire en fait, c'est de le montrer et mmh. de faire en sorte que les, les, ça donne de l'importance à tout le monde. En fait, on est tous euh, on est tous égaux. Il n'y a pas quelqu'un qui a plus de valeur qu'une qu autre ou la parole de quelqu'un n'a pas plus de poids qu'un autre. Et en fait, moi, je me rends compte au collège, notamment, il euh, y a plein d'élèves qui n'osent pas donner leur avis. Mmh. Et euh, parce qu'on leur a dit qu'en fait, ils étaient des enfants et que les enfants, ils n'ont pas leur avis à donner. Et, euh, et moi, je m'insurge contre ça. Enfin, je pas, enfin, je leur dis non, 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 Enfin, surtout pas. Vous avez quelque chose à dire, vous le dites. Alors évidemment, il y a des façons de dire les choses, euh, mais... Euh, alors, on ne peut pas être violent dans ses paroles, mais euh, chacun a le droit
0: de, de s'exprimer. Ouais, c'est ça. Ce que tu dis, c'est important, je pense. Que ça. Il, y a des, il y a des comportements qui peuvent ne pas être acceptables en soi, mais, euh, mais tout ce qui est à être dit ou ressenti, euh, ça, ça place, en fait, par contre. Ça veut dire que voilà, tout le monde a le droit, devrait avoir le droit <rire> de s'exprimer librement, en tout cas, je pense. Ouais. Euh... Donc je t'ai demandé pourquoi tu te sentais le plus coupable, est-ce qu'à l'inverse, euh, mais peut-être que tu y as déjà en partie répondu, mais, mais, mais peut-être que quelque chose d'autre va te venir, est-ce qu'à l'inverse tu pourrais nous dire de quoi tu te sens le plus fier depuis que tu es devenue maman
1: Alors là, euh... de quoi je suis le plus fière, je sais pas, je saurais dire le plus, enfin, je suis fier de certaines choses, oui, maintenant le plus, ouais. je ne sais pas. Euh, parce que j'ai pas envie de répondre. Je suis fière d'avoir de, de, fait mes enfants. Je suis fière de mes enfants, non Parce que ça, c'est eux. C'est pas, c'est pas moi. Mmh. Euh, et puis, euh, c'est un peu, voilà, c'est un peu bateau, voilà. Donc, euh, mmh. je suis fière de voir euh, voilà, comment est-ce qu'ils s'épanouissent. Comment est-ce que moi, je les guide mmh. Moi, je les guide dans leur, euh, dans leur épanouissement. Ça, oui, j'en suis fière. Euh, je suis fière de mon cheminement à moi. Je suis fière de, de donner les moyens de, de m'accepter. Euh, je suis fière de, de, bah de mes livres aussi. Enfin, mm. Voilà, j'ose le dire. Je, je suis fière quand mes enfants sont fiers de moi. Enfin, oui, c'est tout un ensemble. Il y, a, il, y a, ouais, il y a tout un ensemble de choses. Euh, J'aurais pas dit ça il y, a, il y a 15 ans, même 10 ans. Mais euh, il y a plusieurs choses qui font que je suis fière de moi et que je m'autorise à l'être.
0: Ces livres, c'est super. Et du coup, ces livres, en plus, ils sont... Euh, ben, voilà, si on reprend l'intégralité de tes livres, qui sont à la fois des livres jeunesse et à la fois des livres qui parlent euh, bah, de, de parentalité, au sens large du terme. Euh, du coup, euh, j'imagine qu'ils sont effectivement euh, euh, à la naissance de cette maternité. Enfin, que sans cette maternité, en tout cas, euh, ils ne seraient probablement euh, pas là. Donc... Euh, donc je vois un lien direct entre, oui, depuis que je suis devenue maman, ben je, je me suis lancée, j'ai décidé de faire ça, de transmettre. Je transmettais déjà peut-être autrement, mais, euh... mais j'ai décidé de transmettre sur ce sujet-là. C'est euh... chouette. Hein, bravo. Oui, oui.
1: oui, tout à fait. Sans la, sans la maternité, je pense qu'il n'y aurait pas eu ce moyen de transmission-là, ou en tout cas pas euh, si tôt dans ma vie. Et, et il suffit simplement de voir comment, euh, comment, enfin, la naissance de J'ai confiance en toi en fait. Euh, cet essai oui. qui est paru en, en 2018 euh, à la base c'était une, une histoire pour enfants que j'avais écrite hein. euh, donc si je n'avais pas eu mes enfants je n'aurais pas pu publier En fait j'avais envoyé cette, cette histoire à, à Jouvence qui, qui publiait pas de livre pour enfants mais je m'étais dit, je l'avais mis dans le mail hein, je, je tente le tout pour le tout parce que j'aime bien euh, votre maison d'édition et, euh, et là, Charlène m'avait répondu euh, En fait, on publie pas de livres pour enfants, non Mais euh, mais ça me plaît en fait. Euh, donc, euh, si vous pouviez faire la même chose, euh, euh, la même thématique, euh, avec la même énergie et pour les adultes, euh, et bien, on étudierait bien la proposition. Et c'est comme ça qui née « né. J'ai confiance en toi. C'est vraiment euh, un concours de circonstances incroyable.
0: Super. Ouais. Ouais. Tu, tu as laissé euh, venir à toi, euh, voilà. Tu, tu as tenté, surtout, parce qu'en fait, euh, c'est ça, c'est que si tu n'avais pas envoyé euh, ce mail, il y a aussi euh, ce que tu as fait, et comment euh, c'est comment arrivé à, à ce, ce chouette ouvrage, parce que pareil, il apporte beaucoup. Tu as des ouvrages qui sont, euh, je trouve... Euh, je, euh... Moi, j'aime trou... beaucoup lire de manière générale euh, et je les trouve super accessibles. Tu n'amènes pas un savoir, une réponse, une, une solution, tu amènes juste à se questionner et c'est ça que je trouve merveilleux dans des ouvrages de parentalité.
1: Oui, mais c'est enfin, important. Moi, je, je déteste euh, lire, hein, j'en ai lu, hein, des... des ouvrages euh, de parentalité ou autre avec des yaka-faucon, euh, des prêts mmh. à penser. Euh... Bon, après, euh, ça peut être intéressant parfois, hein, euh, notamment lire des... des ouvrages de philosophes, tout ça, qui qui déversent leur propre pensée à eux, mais euh, en termes de parentalité, on a tous, enfin, on a tous notre propre parentalité. On peut pas dire, voilà, c'est comme ça que ça doit être, il faut faire comme ça ou tel outil ça fonctionne, euh, parce que on a tous, euh, déjà on est tous différents et on a tous des familles différentes, on a tous des valeurs différentes. On met pas le curseur au même endroit sur euh, tout un tas de choses et donc c'est à mon sens. Plus efficace et bénéfique, euh, oui, de susciter la, la réflexion. Et puis euh, après, euh, bah, si, on, si on a envie de, de, de réfléchir, on passe au chapitre suivant, et, et puis voilà.
0: Oui, carrément. Et puis oui, je crois que tu sais, les Faucon en tout cas, moi, c'est mon vécu personnel. Euh, mais je dirais que c'est un peu comme tout à l'heure le travail euh, sur l'enfant intérieur c'est qu'il y a un moment où on peut être prêt à lire des yaka faucons et puis il y a peut-être un moment où il faut vraiment qu'on les mette loin de soi parce que déjà quand on est dans le doute de, voilà, dans le questionnement, les yaka faucons euh, ils peuvent venir euh, pas mal déstabiliser en fait, euh, le parent qu'on est donc, euh, donc oui, parfois ça peut euh, amener des réflexions autrement quand on, quand on se sent quand même assez aligné assez bien dans ses baskets de lire euh, un autre avis comme ça, un peu affirmatif parce qu'on peut mettre à distance et se dire oui, ça je prends, ça je prends pas, en fait.
1: Voilà, mmh. tout à fait. Prendre ce qui, ce qui convient et puis laisser de côté ce qui convient pas. Mmh. Et peut-être qu'à un moment donné, euh, plus tard, quand on revient sur le même livre, bah, a, on peut prendre d'autres choses. Il y a des livres comme ça qu'on qu peut lire en plusieurs fois. Enfin, mmh. plusieurs fois sur plusieurs années, on n'y verra pas toujours les mêmes choses. Mmh. C'est ça qui est chouette.
0: En fonction de ce qu'on est prêt à entendre, à lire. Mmh. Ouais. Euh... J'avais euh, une question, mais je crois que tu y as un peu répondu, mais peut-être que tu vas vouloir ajouter, euh, ajouter quelque chose. Euh, j'avais envie de te demander, euh, de quelle manière est-ce que ta maternité, elle t'est venue impacter l'estime que tu te portes, la valeur que tu t'accordes Est-ce qu'elle était venue la faire grandir ou est-ce qu'au contraire, elle était plutôt venue l'entacher
1: Ma maternité, elle a, au départ, elle est venue ébranler, en fait, euh, tout l'espèce d'édifice, là, c'est comme si j'avais fabriqué une espèce de d'édifices autour de moi d'espèces de pierres et, euh, elle, et ma maternité elle est venue branler tout ça enfin ben, c'était une espèce de, de, de bulldozer euh, j'ai au début en fait je pense que la maternité par contre a fait baisser mon estime de moi mmh. parce que j'ai très vite compris que je ne pouvais pas cette fois-ci dans ma vie contrôler alors que j'avais toujours été dans le contrôle auparavant, je contrôlais tout, tout, tout. Je contrôlais mes pensées, je contrôlais mes émotions, je contrôlais… Euh, euh, le... Tout était millimétré, enfin, c'était atroce. Euh, mm. Bon, bref, c'était atroce, enfin, c'était ma, ma façon de, de vivre hein, et j'étais très heureuse comme ça à l'époque. Mais euh, mais euh, du coup, en fait, euh, voilà, au début, j'ai perdu un peu d'estime, je pense, euh, et un peu de confiance aussi parce que justement ben bah je voilà j'arrivais pas à être la personne que je voulais être et, euh, et en fait après par contre oui là je quand j'ai entamé toute cette réflexion là euh, là j'ai gagné en estime mmh. et en affirmation aussi euh, j'ai appris à mettre des choses vraiment à mettre des choses à distance ou des gens à distance aussi et, euh, et ça c'est hyper important en fait, je, je, je m'octroie euh, cette, euh, cette chance-là de me dire voilà à, à l'âge que j'ai, je, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas, je sais ce que, quelles sont mes limites, euh, euh, je sais les dire aussi mmh. et, euh, et je trouve que c'est une chance qu'on peut avoir dans notre génération euh, que non. Alors, c'est pas du tout des conversations que je peux avoir avec ma mère, mais c'est des conversations que j'ai avec ma grand-mère. Et euh, en fait, ma grand-mère, elle arrive là, euh, dans, dans ces années-là, euh, à la même, à la même euh, conclusion. Okay. Sauf qu'elle, euh, bah, en fait, elle, a, voilà, mm. elle va avoir 80 ans, quoi. Et elle, et elle me le dit toujours. Elle me dit, c'est une chance, en fait, que tu as, c'est que, bah, voilà, c'est plutôt dans ta vie que moi, en fait. Tu arrives à cette mm. conclusion-là et, euh, et, en fait... Elle, elle, elle en parle à tout le monde. Quoi. Elle dit voilà, il, faut, il faut absolument que le, le plus de, de, de personnes possibles s'ouvrent à, à eux-mêmes de façon assez euh, anticipée dans la vie.
0: C'est génial. Enfin, je trouve ça vraiment chouette ouais, de pouvoir avoir ces conversations et ces réflexions-là. Euh, ouais. Et puis surtout, ce que tu disais au début, là, de... que peut-être ça a pu être un gros chamboulement, euh, qu'aujourd'hui, ça... ça, ça, ça te sert de manière bénéfique, du coup, cette maternité, mais que ça a pu être dur, en fait, ça a pu être difficile. Euh, parce que je me retrouve un petit peu dans ce que tu dis, euh, ce, bougeot, ce besoin de tout contrôler. Et puis, euh, et comment euh, l'arrivée des d'enfants, ça vient tout bouleverser. Ça, parce qu'on qu'on contrôle pas grand-chose quand un enfant arrive. On contrôle pas la grossesse, on contrôle pas sa naissance déjà. Il y a plein de choses déjà dès, dès le début qui arrivent. Euh, et comment pourtant, ça peut être un merveilleux cadeau. Voilà. Peut-être parfois avec un peu de temps, euh, mais on peut percevoir ça après comme un merveilleux cadeau, mais peut-être aussi de dire, euh, au début, ça a le droit pour certains d'être mm. vraiment difficile. Euh...
1: Oui, c'est ça, c'est important de le dire pour les gens qui nous écoutent, parce que là, peut-être que certains vont se dire, bah ouais, c'est un peu facile. Mm. Euh, elle nous dit ça, ça va, elle a l'air bien dans ses baskets, mais, euh, mais moi, je suis en train de vivre des choses pas cool, et, euh, mais oui, en fait... C'est dur, euh, oui, ça a été dur et, et puis ça le sera peut-être encore. Enfin, je veux dire, y a... le chemin, il n'est jamais terminé. Mmh. Donc, euh, c'est ça qu'il faut bien avoir en tête c'est que ça a été difficile, c'est difficile et ça le sera. Mmh. Mais ce n'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible.
0: Super, c'est une belle conclusion. Je crois que euh, ce sera peut-être ouais, le. Peut la, la manière de conclure, euh, ce petit message d'espoir euh, donné peut-être à ces peut nouveaux parents ou, ses, ou les parents qui simplement en ce moment se sentent euh, peut-être perdus, euh, perdre un peu pied. Ben, voilà. c'est c'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible. On va <rire> Je pense que c'est une bonne <rire> manière de terminer les choses. Euh, bah, merci, merci vraiment Soline de t'être livrée avec toute euh, la sensibilité et... Euh, et, et ta manière d'amener les choses qui est toujours à la fois douce et pondérée. enfin Moi, en tout cas, que je, je perçois toujours comme douce et pondérée. Bah, merci d'avoir pris le temps de livrer tout ça à, à, à mon micro. Euh,
1: si on souhaite échanger avec toi, te retrouver, euh, comment on fait Alors, bah, merci hein, encore. Euh, pour échanger avec moi, il y a plusieurs moyens. J'ai euh, beaucoup d'interactivité sur Instagram, arrobas euh, Soline Ouais. Après, j'ai une page Facebook aussi avec euh, un blog euh, qui s'intitule euh, « S'éveiller et s'épanouir de manière raisonnée ». Donc là, après, euh, chacun peut me joindre mmh. comme il veut, euh, par mail, par euh, message privé, euh, ou tout simplement suivre ce que je raconte. je dis pas trop de bêtises.
0: Bon, j'ai pas le sentiment. Et puis, on peut retrouver, du coup, euh, tes ouvrages 13, c'est ça actuellement euh, Oui, 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 ouais. tout à fait. Alors peut-être que d'ici euh, peut-être que d'ici la diffusion du podcast euh, ça aura changé <rire> mais pour l'instant il y, y en a 13 euh, qui sont euh, vraiment chouettes. Du coup. Donc merci, merci et puis euh, peut-être à bientôt.
1: Oui, merci, à bientôt.
0: Si cet échange vous a inspiré, si vous avez aimé nous écouter et si le cœur vous en dit alors vous pouvez mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez et partager cet épisode sur les réseaux sociaux pour ainsi faire partie de ce village qui sème des graines d'amour de soi. Merci pour tout et à très bientôt. Surestimez-vous